0: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré minulý pondelok ráno zasiahli ničivé zemetrasenia, posiela slovenská katolícka charita 200 tisíc eur z celonárodnej zbierky. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc aj naďalej prostredníctvom stránky Charity alebo účtu verejnej zbierky. Počet obetí po ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Turecko a Sýriu presiahol podľa posledných informácií viac ako 40 tisíc. O s magnitúdou 7,8 Richterovej stupnice zničili mnohé budovy na oboch stranách hranice a vystrašení obyvateľia vybiehali do zasnežených ulíc počas studenej zimnej noci. Slovo má PR manažérka slovenskej katolíckej charity Monika Molnárová.
1: Na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré minulý pondelok ráno zasiahli ničivé zemetrasenia, posiela slovenská katolická charita 200 tisíc eur celonárodnej zbierky. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc aj naďalej prostredníctvom stránky Charity alebo tu verejnej zbierky. Opäť sme svedkami nesmierneho prejavu ľudskej solidarity, na ktorú odkazuje nielen výška vyzbieraného daru, ale aj rýchlosť, ako sa ľudia vedeli zmobilizovať. Za štedrú pomoc ďakujeme individuálnym darcom, firmám a biskupstvám. Finančné prostriedky budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutých regiónov prostredníctvom našich partnerov. Tí začnú v najbližších dňoch s distribúciou potravinových a hygienických balíčkov najviac posiahnutých oblastiach. Ďakujeme.
0: Milí poslucháči, v dnešnej relácii od ucha k duchu pokračujeme v projekte Daruj dobrý skutok, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v tomto roku pokračujeme v projekte slovenskej katolíckej Charity a Rády lumen Daruj dobrý skutok. Zabezpečiť udržateľnosť života na našej planéte je veľkou výzvou preberiacich ľudí. Ako sa o to snažíte vy? Triedite odpad alebo chodíte do práce na bicykli? Napíšte nám o tom, ako sa snažíte o udržiavanie života na Zemi. Vaše odpovede sme čakali do 14. februára. Posielali ste ich na adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu našej katolíckej rozhlasovej stanice. Jana Ondrejková spolu so mňou interpretuje niektoré z vašich odpovedí. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Ťažká otázka. Odpoveď výsadbou kvetov, zelené, čistotou, triedením odpadu, zvlášť zberom použitých batérií, ktoré odnášam do miest, kde sa zbiera nebezpečný odpad. Tým sa zamedzuje tvorbe divokých skládok. Patrí k tomu občianská spolupatričnosť aj spoločnou modlitbou, úctou, pomocou a darom zvaným úsmev. To, čo ty dáš, sa ti určite vráti. Katarína z Hozelca.
0: V modlitbách, prosím, Emanuela, nech nás už netrese, stačilo už. Nie sme takí zlí, koľko zloby na udržanie života na zem padá. Covid, vojny, zemetrasenie, bezdomovci. Dúfam, že mňa vyslíši a pošle nám, čo ktorý mesiac dáva, na zdravé, lásky, plné udržiavanie života na zemi. Teda toto, čo je treba, pre živočích a prírodu. Pán Boh zaplať za uznanie, amen, napísala Katica.
2: Ahojte, téma životného prostredia ma zaujíma stále, veď poznávanie bohace, stvorené veci a hlavne krásnu prírodu ma privádza k úžasu a vďake. Preto nikdy nevyhadzujeme smeti len tak na zem. Zo všetkých výletov si ho nesieme domov, aby sme ho vyseparovali. Občas pozbierame aj odpadky v lese. Separujeme, odkedy sa separovať začalo. V Prešove to bolo jednoduchšie. Odkedy sme v Kapušanoch, je to trochu náročnejšie. Ale nikdy sme neprestali. Triedime aj oblečenie do špe- kontajnera. Vodu zo sprchovania zachytávame, aby sme ňou splachovali záchod. A veľmi čerstvo, asi dva roky, som konečne našla spôsob, ako sa starať o záhradu. Objavila som permakultúru, trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré je v súlade s prírodou. Zatiaľ som len v štádiu študovania a štartovania ekológie na našej záhrade, ale konečne som našla zmysel celého poľnohospodárstva, lebo to klasické mi nejak nedávalo zmysel, lebo stále proti čomu z prírody bojovalo a v neposlednom rade sa snažíme ekologicky pôsobiť aj na deti, ktorých je 9, aby si aj oni vážili našu zem. S pozdravom duša na skapušian.
0: Pochválený bud Ježiš Kristus, pokora, dodržiavať všetky zákony a prikázania, nezabúdať na filter lásky, žiť podľa Božej vôle s radosťou a urobiť všetko, čo len môžeme a všade sa tešiť pánovi. S pozdravom a v modlitbách Jozef a Emília.
2: Požehnané ráno. Ako udržiavam život na Zemi? Jednoducho. Mám 5 detí. Zuzana.
0: Dobré ráno. Čo robím na zachovanie života na Zemi? Nepotrebujem nejaké projekty na to, ako sa správať ekologicky, lebo je to teraz in a v kurze. Ako kresťan sa správam tak, aby som neškodila prírode, sebe a všetkým okolo seba. Veď neničiť prírodu, triediť odpad, nevyhadzovať ho všade okolo je normálna vec pre každého s priemerným IQ. Čo je zarážajúce, že tí, čo by sa mali takto chovať, hlavne výrobcovia, tí, čo vedú svet, sa tak nechovajú. A ekologicky sa nesprávajú ani tí, čo to propagujú a hlásajú. Len si všimnite tých, čo sa stretávajú na ekologických konferenciách v Davose a inde vo svete. Chodia tam vlakom. Každý z nich tam priletí súkromným lietadlom. To len obyčajní ľudia zanechávajú za sebou uhlíkovú stopu. Oni nie. Tam majú lukulské hody z hovedzieho a iného mesa, ktoré chcú postupne zakázať, lebo zvieratá podľa nich ničia planétu a produkujú neviem čo. Určite tam nejedia chrobáky a cvrčky, ktoré schválila Únia. To budeme žuďmi a ostatný plebs. Zatvorili nám plyn a ropu, Ktorá sa ekologicky transportovala do sveta. Tlačia svet, aby kupoval ropu a plyn, ktorý sa bude dovážať po mori tankermi. A tu už ekológia neplatí. Viete, koľko odpadu sa dostane do mora a ovzdušia pri takejto preprave? Toľko nevyprodukujú ani všetky autá na svete. Ale o tom sa nehovorí, to niekomu vyhovuje. To, čo nám tu tlačia, sú len zbožné reči a týranie ľudí. A keď sa začne uplatňovať agenda 2030, len vtedy všetci pocítime, čo vymysleli elity na obyčajných ľudí. Aký je z toho záver? Je dobre vychovávať ľudí k láske, k prírode a správať sa šetrne k prostrediu. Ako obyčajný človek sa snažím šetriť vodou, energiami, nekupujem zbytočné veci, nemením zariadenie bytu a spotrebiče len preto, že teraz sú moderné iné. Ale už keď sa zmenia tí, čo vedú štáty a svet, tak už potom sa zmení aj život na Zemi k lepšiemu. Nebudú vojny a hlad, všetci sa budú mať dobre, ale to je útopia. Vždy budú takí, ktorí chcú vládnuť a mať moc nad druhými. A to je najhoršia droga na svete. S pozdravom, Terézia.
2: Veľa sa hovorí o znečisťovaní prírody odpadom a Haraburdím. Sotva si kto uvedomí, že znečistiť sa dá príroda aj skoro neviditeľným hriechom nevšímavosti, lenivosti či sebectva. Keď som bol chlapec a pásol som krauky, zbadal som malý ovocný stromček zo semiačka, čo stratil vtáčik. Tak som ho obstrihal, spravil mu miesto, na jar ho zaštepil a doteraz krášli a prináša úrodu čerešní a ktokoľvek okolo idúci si na nich pomaškrtí. Nosieval som aj ešte pár Nožnice. A tak som ošetril, okrášlil smrek, dúb a iné stromy. A opačne odstránil som trnia alebo konkurenciu osožnejšiemu stvoreniu. V prírode treba darovať lásku, druhých z láskou poučiť, ako sa máme starať o to, čo nám z nesmiernej lásky daroval stvoriteľ. S pozdravom Anton Zožiliny.
0: Užehnaný deň, ja osobne môžem urobiť toto. Po prvé odsťahovať sa z mesta na vidie, kde človek môže najviac používať serdiacký rozum, tak ako naši predkovia. Po druhé, tým pádom opustiť môj neekologický koníček, ktorým je plastikové modelárstvo. Pozdravujem všetkých, Marian z Považia.
2: Sláva Isusu Christu. Spomeniem len jeden malý krúčik, ktorý sa už v reakciách poslucháčov objavil. Pri svojej púti do Međugoria som si všimla, že na spiatočnej ceste spod Brda vedúci našej skupiny a niektorí pútnici zbierajú drobné odpadky a kopec tak ostáva čistý aj pre ďalších návštevníkov. Pridala som sa k nim. Dali mi dobrý príklad. A tak pri ďalších cestách do Međugoria či na iné pútnické miesta je už pre mňa samozrejmosťou zdvihnúť zo zeme papierik, obal, dokonca odpadnutú podošvu stopánky. A v pripravenom vrecku ju odniesť z miesta, kam naozaj nepatrí. prianím pekného dňa poslucháčka Anastázia.
0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja peši cestou do obchodu alebo na autobus stretám pravidelne moju susedu. Aj keď tiež rozpráva nárečím, nedá sa, aby som sa nespýtala, aspoň či sa jej zlepšili, jej žalúdočné potiaže. A že už to je lepšie, prijala som jej veľa zdravia, napísala Matilda.
2: S najväčšou striedmosťou používame energie a vodu. Triedím odpad, cestujeme MHD a to všetko ma naučila moja mama. Musíme viesť mladých k ochrane životného prostredia a budeme tu mať čisto a zdravšie. Robíme to len pre seba, pochopme to konečne. Poslucháč Peter.
0: Prajem vám požehnaný čas. Ja síce do práce nechodím, ale stále chodím pešo alebo autobusom. Snažím sa tým šetriť životné prostredie a chrániť našu prírodu. A triedím odpad, recyklujem ho a mali by sme sa starať o našu planétu. A to tým, že ju chrániť a nevyhadzovať odpadky do prírody. Musím povedať, že ľudia nie sú zodpovední našej prírode. Ešte ju ničia, čo by ju mali chrániť a starať sa o ňu. Čo je veľmi smutné, že ju ničia. Prajem vám požehnaný čas, napísala Simona z Rožňavy.
2: My tu na východe máme ovzdušie nečisté z fabrík. Bývalý chemlon strážske, kde už roky sa nachádza škodlivý zapáchajúci azbest. Boli to riešiť, ale nič s tým nerobia. Najviac ľudí zomrelo na zákernú chorobu. Autom nechodím, radšej sa zveziem na bicykli. Triedim odpad, sme národ, ktorý máme zachovávať čistotu ovzdušia, lebo dýchame čistý smog Majka.
0: Zdravím vás, ja sa snažím triediť odpada, nekupujem zbytočnosti, len čo potrebujem, aby som nemusela vyhadzovať a to len ohromadiť odpady, napísala Anna.
2: Pozdravujem vás. Áno, aj my doma trídime odpad. Máme kompost, v záhrade nepoužívame žiadnu chémiu. Do práce a všade, kde sa dá, chodím pešo. Aj do kostola počas týždňa chodíme s mážolom pešo. Máme to super večernú prechádzku, keďže do kostola to máme asi 2 kilometre. V nedeľu sa dohodneme so susedkou a na Svetu Omšu chodíme na jednom aute, lebo máme taký pocit, že do kostola chodí viac aut ako ľudí. A tak šetríme životné prostredie. Každý, kto vyváža odpad do prírody si mal uvedomiť, ako by sa mu to páčilo, keby mu niekto vysypal odpad pred dom. Mali by sme si uvedomiť, že príroda a všetko okolo nás tu ostane, aj keď nás už tu nebude. Čo si o nás pomyslia tí po nás? Že tu žili ľudia bez srdca, to by bolo veľmi smutné. Zbaume sa sebectva a nadradenosti, že môžeme všetko, že to patrí len nám a svet bude krajší. S pozdravom, Jana.
0: Napísal nám aj Anton Stvedošína, áno, áno, to isté, ako boli správne vami v príspevku uvedené slová i vety. Tie celkom presne napovedajú nám všetkým, ako je treba konať, no preca rozumnejšia každý jednotlivý vec. Nech si začína zvažovať, ako to tu udržať, aby aj tie naše rieky, hory, polia, celá príroda, naše okolie, všade tam, kde sa nachádzame, sme sa cítili príjemne a vo výbornej kondícii. Už dnes rána, keď začína deň, sme doma alebo ideme do práce, či len tak sa niekde prejsť, dá sa nami toho veľa vykonať pre čistotu nášho okolia, keď sme dobre nastavení a máme záujem o udržateľnosť planéty. Je toho naozaj veľa, čo treba urobiť a teraz hovoriť, čo kdo kde by bolo nadlho. Vieme, že či je to u nás doma v školách na úradoch, Tiež v obciach, mestách a tak ďalej, všade tam, kde sú ľudia, musíme na to dbať. Myslieť a hlavne konať nie je moc na výber, ináč sa nám toto tu bude len zhoršovať. A podmienky na život nebudú až také kvalitné. Ďakujem a všetkých pozdravuje Anton Stvrdošína.
2: Starať sa o svoje zdravie a zomrieť Jana
0: Požehnaný deň všetkým Často sa zamýšľam nad otázkou, ako udržať život na zemi a nielen zamýšľam, ale sa snažím aj sama ako jednotlivec prispievať. Chodím pešo na bicykli a hromadnou dopravou, už roky triedím odpad. Používam plátené tašky, nekupujem vody v plastových obaloch, pijem vodu z vodovodu aj potraviny a drogériu, sa snažím kupovať bezobalovú. Niečo si dopestujem v záhradke, kde nepoužívam chémiu, zelené zvyšky a kuchynský odpad kompostujem. Pestujem tam aj veľa kvietkov ako pokrm pre včielky a užitočný hmyz. Pri prechádzkach s obsíkom v blízkej prírode z času na čas pozbieram zabudnuté plastové flaše a iný odpad, ktorý prinesiem domova a rozstriedím. Je toho veľa, čo môže človek sám ako jednotlivec urobiť, napríklad byť v tomto všetkom príkladom, rodine, susedom, priateľom, napísala Gitka z Golianová.
2: Dnešná téma je veľmi dôležitá rieši sa všade len nie tam, kde sa problém začína, a to vo výrobe obalov a výrobkov, ktoré ničia planétu. Našimi krokmi iba zmierňujeme následky. Poslucháčka ľuda z Osenice.
0: Prajem požehnaný deň, nechce sa mi veriť, že by niekto neseparoval smeti, ale niekde to veru nestačí, v domnení, že uľahčujem prácu smetiarom, smeti vyložíme zabalené v sáčku pred dom. Ale ponovom, milé smeti nám nevzali, hoci susedom obdobný sáčok vytiahli zo smetnej nádoby a vyhodili do smetiarského auta. Na telefóny dotaz sme sa dozvedeli, že berú iba smeti zo smetných nádob, prečo? Lebo smeti im bez smetných nádob môžu roztrhať mačky a pre nich je vrecko smeti nad ich silu. Tomu sa povie Kocúrkovo v priamom prenose. Zdraví vás dita v rútok.
2: Ja nemám možnosť chodiť na bicykli, ale triedime doma odpad. Ale je smutné, že niektorí ľudia odpad netriedia. Každý by mal začať od seba triediť a separovať odpad. Hneď by bola potom Zem čistejšia a aj naša planéta. A ešte ju znečisťuje aj vyrábanie zbraní. Už dosť trpí naša planéta a matka Zem, ktorá plače a prosí, aby sme sa spametali, aby sme mysleli... Na druhých a najhoršie na tom je, že na to doplácajú najchudobnejší ľudia. Zem, ktorá trpí bolesťou. Krásny deň všetkým zo žiliny, želá Janka.
0: Poslucháč Pavol napísal. Dobre ráno, alebo pochválen... Buď Ježiš Kristus, no ako by sa mala zachovať život na našej planéte? Najprv prestať likvidovať zaleň a stromy, ktoré sú aj našimi plúcami. Prestať meniť túto našu Malú krajinu na malú betónovú džunglu, ako sa to v posledných rokoch vo veľkom štýle robí. Znížiť intenzitu áv na našich cestách a všetko ako ľudia, aj, tak aj tovar voziť vo vlakoch, ako to bolo v minulosti. A najviac prestať uvažovať o interrupciách, ako o tom neustále počúvame aj v našich médiách a z úst západných politikov.
2: Väčšinou chodím do práce pešo alebo na bicykli a triedím odpad Anna.
0: Poslucháčka Petronella napísala, pokoja dobro, je to ťažká doba, ľudia to ignorujú, no naša príroda si to odnáša najviac. Pán Ježi stvoril túto krásnu zem a prírodu pre nás a my si to ničíme. Ľudia sú nepoučiteľní. Skládky, výrub, lesov a na to doplácajú. Ja spolu s manželom a s celou rodinou triedime kuchynský odpad. Nosím platené tašky na nákupy. Snažíme sa o to aspoň niečo také urobiť pre našu prírodu.
2: Ahojte, určite napodobňovať Ježiša skutkami milosrdenstva. To znamená pomáhať aj tým, ktorí sa nám nemajú čim odplatiť. Jedine vďakou a pochvalou za pomoc, čo je nenahraditeľné. Buďte všetci požehnaní. Ivan z Lúky nad Váhom.
0: Poslucháč Peter napísal. Bežný človek tomu môže pomôcť tak, že pamätaj na to, že život na zemi pochádza od stvoriteľa. Najlepšie tak môže tomu prispieť tým, že k stvoreniu pristupuje s úctou a uči tomu aj druhých. Cestou záchrany života je evangelizácia, výchova, modlitba a život Božej milosti. Nastal čas, kedy pri výchove ďalších generácií dá väčší dôraz na úctu k prírode a životu. Najúčinnejším prostriedkom výchovy je snáď vlastný príklad. Máme väčšiu záhradu a poskytujeme susedom možnosť kompostovať v našich kompostéroch. Snažím sa robiť osvetu medzi deťmi, mladými a priateľmi. Kompostovať sa dá aj bez záhrady v bytoch panelákov vo vermi kompostéroch.
2: Áno, aj ja chodím pešo do práce, triedím odpad, v prírode nerobím hluk. Mám záhradku, mnohé si dopestujem, má mi trávnik, vodu čerpám z prameňa. Gabriela
0: Poslucháč Martin napísal... Pekný pozdrav všetkým poslucháčom, my triedíme kuchynský odpad už roky rokúce, separujeme a minimalizujeme kúpu PVC obalov.
2: Chrániť prírodu je to najdôležitejšie, veď ako by sme žili bez čistého vzduchu a vody. roky som chodila do práce na bicykli, aj môj muž. Triedime odpad už roky a ja, učím to aj svoje vnúčatá. Mnohokrát som napomenula aj starších ľudí, keď nevedeli, kde čo patrí. No najviac treba chrániť včielky. Keby sa dalo tak v každej rodine by mohol byť včelár, a tak by sa možno včelstvo zachránilo. Bez nich by sme vyhynuli. Nebol by život na zemi. Je to božie stvorenie, ktoré vie, kde čo má robiť. A to je na svojom mieste. Žiaľ pri bodnutí žihadla včielka uhynie. Tak by mohlo aj ľuďom záležať na ich živote a menej používať chémiu a to, čo im škodí. Daša.
0: Požehnaný deň, keď aj ten najmenší skutok je k dobru pre planétu zem. Pane, požehnaj našu zem a ju od zlého, aby životy zdravie boli v súlade, tak ako si to ty stvoril. Na zemi stvorenej každý z nás žije a chceme tu niečo zanechať. Žijeme teraz v krízach, ale to... Tiež je stopa pre planétu Zem, aby nepriniesla niečo zlé. Je to signál spametať sa, aby som i ja, ty i my všetci robili niečo pre našu Zem, aby ostala zdravá aj príroda prírodou pre budúce generácie, napísala poslucháčka Janka.
2: Domnievam sa, že udržať život na Zemi je čím ďalej zložitejšie. Odborníci tvrdia, že aj keď na našej planéte mimoriadne pribúda obyvateľstva, nevadilo by to, keby sa neprimerane nezasahovalo do prírodných daností našej Zeme. Vyžadovalo by, by to citlivejšie zasahovanie ľudí a obzvlášť ťažiacich a výrobných firiem do diania na tejto Zemi. Ďalej neplitvať, dokonale využívať vyťažené a vyrobené hodnoty. Tým by sa minimalizovali často až absurdné straty. Vylúčiť vojnové konflikty, optimalizovať ľudské činnosti s minimálnym dopadom na životné prostredie a tak ďalej. Ako bežný dôchodca dôsledne triedim odpad, vodu zo strechy vediem cez trati vod v záhrade. Veľkú nádielku snehu som ako mrazničku na vodu nahrnul pod stromy. Od nás netreba odviesť žiaden sneh, rovnako komunálny odpad z nášho domu je minimálny. Ján
0: Jednotlý môže pre dobro planéty urobiť veľa. Ale ešte viac môže dobrý politik, samozrejme, pokiaľ to dobro jednotlivca nezačne nejakým spôsobom nenápadne zneužívať.
2: Teraz chodím autom alebo pešo, už sa neviem dočkať, kedy si sadnem na bicykel. Aj odpad triedim. Požehnaný deň želá Euka.
0: Poslucháčka Mária napísala, používame látkové plienky a pozdravujeme z Hruštína.
3: Nechaj stromy, nech si rastú. A nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojím stáť chceme Každý z nás je bodyguardom zeme Kusli usmám v píslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perly v dlani Pýtajú sa, či chceme chrániť Every z of us is He, he, hey, hey, I'm my partner,
4: papadab, we protect the world, we protect
3: Nech si rastú Nemusí byť Všetko z pastu Ako buky za svojím Stať chceme Každý z nás je Bodyguardom zeme Tak čo na to Povieme Hej hey, hey. Ja svojim mojim Paťákom srdce plákoť a to je fajn hej, hej, hej ja som mojím
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Ľudia sú písmená, svet je kniha, mm. zemotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka žije, zametá. Počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani. Vigelitká nesieme na všetky strany. Mýbe ho nazvame v ňom. Zdvihni prosím telefon. Celá, celá zem, poďte všetci sem. Podľa bližšie k sebe. Prosím ľudstvo celé Cvak, cvak, ďakujem Keď sa deťa pritúli Slavosť aj sila Perie biele v zástavi, Potom ich dvíha A koplienky do neba Pozerám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod Milión dverí No ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty ona, my vy on. Zdvih, prosím, telefón. celá, 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 Poďte, sem. Oni k sebe. Prosím, vrstvo, celá, 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 k celá, 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 V ukaži je zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany príbeh o v ňom Všetkým zvoní telefon celá sila. Celá Tě sem, od prosím noctwo celém, slák, ďakujem sén, od sen, prosím
0: V tejto chvíli v relácii Od ucha k duchu vítam pani Luciu Líškovú, projektovú koordinátorku sekcie medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej Charity. Pani Líšková, požehnaný sobotný dobrý večer.
1: Požehnaný sobotný dobrý večer aj vám, všetkým poslucháčom.
0: Som veľmi rád, že ste si našli čas do dnešnej relácie Od ucha k duchu do projektu Daruj dobrý skutok, ktorý robíme v spolupráci so slovenskou katolíckou Charitou. Poďme na úvod predstaviť našim poslucháčom samotný medzinárodný projekt NICE. Nové cesty k inklúzii a cirkulárnej ekonomike.
1: Ďakujem za váš úvod, pán redaktor. NICE je medzinárodný projekt, na ktorom participuje 7 organizátorov z 5. európskych krajín. Tento projekt je spolufinancovaný formou fondom Erasmus+, a ako už tam názov napovedá, zaoberá sa cirkulárnou ekonomikou a inklúziou.
0: Trošku vysvetlím aj samotné pojmy napríklad tá cirkulárna ekonomika a sociálna inklúzia, aby naši poslucháči si vedeli, čo si pod týmito pojmami majú predstaviť.
1: Áno, pojem cirkulárnej ekonomiky sa najlepšie vysvetlí poukázaním na protiklad, teda na tzv. lineárnu ekonomiku, podľa ktorej v spoločnosti momentálne fungujeme. Lineárna ekonomika sa riadi pravidlami. Vezmi, výrob, použia, odhoď. Čo je dlhodobého hľadiska, ako všetci dobre vieme, neudržateľné. Na druhej strane cirkulárna ekonomika napodobňuje prírodné procesy, teda už pri navrhovaní produktov sa myslí na použitie biodegradovateľných materiálov, na to, aby produkt vydržal to najdlhšie, dal sa opraviť a aby sa po skončení životnosti dali materiály využiť na výrobu ďalšieho produktu. Takýmto prístupom šetríme prírodné zdroje a minimalizujeme odpad. Prírodzenou súčasťou cirkulárnej ekonomiky je sociálna inklúzia, teda spolupráca so zdravotne alebo sociálne znevýhodnenými občanmi, čo sa v praxi krásne prelína v oporných chránených dielní, kde ľudia opravujú a reparujú zôzne výrobky.
0: V rámci spomínaného projektu podporujete aj existujúce projekty. Poveďte nám trošku o tom viac. Aké?
1: Áno, cieľom je nielen pracovať na, na nových projektoch, ale podporovať už aj existujúce chránené dielne formou organizovania stretnutí, vydávania informačných materiálov a tak ďalej.
0: V rámci tohto projektu školíte záujemcov, v rámci vzdelávacieho programu stán sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie. O čo vlastne ide?
1: Takže tento vzdelávací program je určený všetkým vekovým skupinám, ľuďom, ktorí sa zaujímajú o environmentálne a sociálne témy a chceli by sa v budúcnosti spolupodielať na projektov v tejto oblasti. Jedná sa o šesť stretnutí, kde si účastníci rozšíria vedomosti o cirkulárnej ekonomike, inklúzii, naučia sa navrhovať projekty tak aby splňali atribúty environmentálnej udržateľnosti, rozšíriastý obzor v oblasti uh, tzv. Kills, čo znamená empatická, asertívna komunikácia, riešenie stresových situácií a naučia sa taktiež používať rôzne nástroje v oblasti projektovej propagácie. Okrem toho sa účastníci budú stretávať aj online s partnermi z piatich európskych krajín, kde majú možnosť vymeniť si skúsenosti a porovnať tvorbu projektov v rôznych kontextoch. Na konci vzdelávacieho programu každý z účastníkov dostane certifikát a v tej vedomosti budú mať účastníci možnosť uplatniť v praxi s podporou charitných organizácií. Týmto dávam do pozornosti poslucháčov našu web stránku www.charita.sk, kde sa môžu v prípade prihlásiť do tohto vzdelávacieho programu.
0: Možno otázka mimo trošku témy, sú aj nejaké mm-hmm. podmienky, ktoré musí záujemca splňať, aby sa mohol do tohto programu prihlásiť?
1: Nie sú žiadne podmienky, vek na 18 rokov by som možno tak spomenula. Keďže osobné stretnutia sa budú organizovať v rôznych mestách na západe kde Slovenska, Uvítame takých ľudí, ktorým nerobí problém cestovať alebo dotestovať do západného Slovenska.
0: Po zaškolení týchto ambasádorov plánujete rozbehnúť tento projekt v rámci Slovenskej katolíckej charity? Aké sú teda plány do budúcnosti?
1: Áno, po ukončení vzdelávacieho programu plánujeme spolupráci s ambasádormi rozbehnúť aj nový projekt v rámci Slovenskej katolíckej charity, kde budeme opravovať, renovovať a dávať takto príklad širokej verejnosti, akým spôsobom treba císť pristupovať e, k životnému prostrediu.
0: Prečo je dôležitý tento projekt pre súčasnosť a napríklad aj pre Slovenskú katolícku charitu?
1: Myslím, že Charita vo obecnosti už takéto veci dlhodobo robí kombinuje sociálnu inklúziu s trvalou udržateľnosťou svojimi doterajšími projektami. Spomeniem napríklad výrobu podpalačov z recyklovaných materiálov v Prešovskom útulku Archa, nábytkovú banku v Trnave alebo krásny mimocharitný projekt uh, Eco, kde v chránenej dielni vyrábajú púzdra pre novúky z recyklovaných textílií. Avšak všetkým týmto projektom môžeme pomôcť rozvinúť svoj potenciál pri zviditeľnení a vymiení skúseností s kolegami zo Slovenska i zo zahraničia.
0: Kto sú partneri z tohto spomínaného projektu?
1: Partneri tohto projektu sú Charity v Nemecku, Taliansku. Európske informačné centrum v Bulharsku a Európske integračné a tréningové centrum v Španielsku. Takže sme takýmto spôsobom rôznorodá zmes organizácií, ktoré každý svojou troškou prispieva k dobrému výsledku celého programu.
0: V marci 2022 sa v Mníchove stretli koordinátori a dobrovoľníci tohto projektu. Čo bolo takým hlavným motívom tohto stretnutia?
1: Áno, bolo to prvé stretnutie. Hlavným motívom bolo ujasnenie si odpovednosti jednotlivých krajín za konkrétne časti projektu toho uh, na Slovensko veľmi dôležitú úlohu, zodpovednosť za vyššie spomenutý vzdelávací program, o ktorom sme trech rozprávali.
0: Čím možno žije Charita v týchto posledných dňoch, ak by ste spomenuli možno tie aktuálne výzvy, ktoré máte pred vami?
1: Slovenská katolická Charita promptne reaguje na dianie vo svete aj na Slovensku, tak je tomu i teraz a preto mi nedá nespomenúť zbierku obeťňan zemetrasenia v Sýrii a Turecku, Prispieť môže každý cez web stránku Charity. Určite ste už možno že videli nejaké výzvy alebo niečo prešlo médiami. A
0: aký bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás sobotu večer počúvajú v relácii od ucha k duchu?
1: Keďže náš rozhovor bol venovaný hlavne environmentálnym témam, chcela by som opriať všetkým poslucháčom veľa zdaru pri ich každodennom úsilí meniť svoj životný štýl, jednoduchou zmenou návykov, napríklad pri prístave jedá, nakupovaní a cestovaní, takže trajem všetkým poslucháčom veľa zdaru.
0: Ďalšej časti relácie od ucha k duchu v rámci projektu Slovenskej katolíckej Charity a rády lumen Daruj Dobrý skutok. Sme v tejto chvíli v telefonickom kontakte s pani Janov Urbanovou, manažérkou Medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej Charity. Pani Urbanová, požehnaný sobotný večer.
6: Pozdravujem vás pekne.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie od ucha k duchu. Tak poďme možno všeobecne trošku porozprávať, čo má téma ekológie spoločné napríklad s cieľmi slovenskej katolíckej charity.
6: Takže, hoci toto nie je hlavnou témou charity a charita pomáha v prvom rade človeku, zodpovedné správanie voči životnému prostrediu a akási starostlivosť o našu spoločnú planetu by malo ísť ruka v ruke s pomocou núdzným. Totiž jedno nie je celkom možné oddeliť od toho druhého, keďže nudných ľudí čoraz viac pribúda aj z dôvodu rôznych prírodných či klimatických katastrof. Ti sú dôsledkom nášho nezodpovedného konania alebo ľahostajného postoja ľudí k globálnym témam všeobecne a ku globálnym problémom. Tiež si môžeme položiť otázku, čo má církev spoločné s ekológiou a prečo sa poslední pápeži na to ekológiou zaoberajú. A tu by som použila slova pápeža Benedikta 16., ktorý hovorí, že máme závažnú povinnosť odovzdať zem novým generáciám v takom stave, aby ju aj oni mohli dôstojne obývať a ďalej rozvíjať. Tento páč ďalej hovorí, že církev má zodpovednosť za stvorenstvo a musí túto zodpovednosť uplatňovať aj verejne. Musí brániť zem, vodu a vzduch ako dary stvorenstva, ktoré patria všetkým a má chrániť predovšetkým človeka pred jeho vlastným sebazničením. Tu by bolo k, ta- k takému všeobecnému úvedu, že prečo ekológia a charita, ktorá je vlastne predloženou rukou cirkvi.
0: Prečo súčasný hmm. pápež František tak veľmi poukazuje vo svojich dielach podľa vás aj na túto tému, lebo, lebo často o nej hovorí, je táto téma pre ňoho veľmi dôležitá?
6: Áno, pápežovi Františkovi veľmi záleží na tom, aby sme svet vnímali v jeho komplexnosti a riešili jeho problémy spoločne. Vo svojej encyklike Laudato Si, ktorá má podtitul O starostlivosti o náš spoločný domov, práve rozvíja túto myšlienku celkovej prepojenosti sveta. Prepája tam environmentálnu zodpovednosť so sociálnou spravodlivosťou. Upozorňuje nás na to, že práve za nenásitnosť. a. Konzumný spôsob života, tzv. nášho západného sveta, nie sú daň práve tí najbiednejší, ktorí žijú v rozvojových krajinách. A Tu daň platia tým, v akých podmienkach musia žiť a pracovať. Týka sa to rôznych sfér, či už hovoríme o vývoze odpadu do tretieho sveta, že nenechávame si ho tu u nás, ale sa ho zbavujeme takýmto spôsobom. Týka sa to aj vykoristujúcich podmienok vo fabrikách, kde miestni musia vo vysokom tempe produkovať stále nové modné výstravky pre náš západný svet. Takže aj toto počiarkuje tú určitú prepojenosť, ktorú by sme si mali uvedomovať, aká je v tomto svete. Papež František hovorí o tzv. kultúre odpadu, ktorá sa stáva bežnou mentalitou a sú ňou nakazaní všetci. To teraz citujem. Prichádza s týmto pojmom už pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v roku 2013. Hovorí, že, že ľudský život a človek už nie je vnímaný ako primárna hodnota, ktorú treba ctiť a chrániť zvlášť, ak je chudobný a nemohúci, keď ako nenarodený ešte nie je užitočný alebo keď ako starý človek už nie je užitočný. Táto kultúra odpadu nás robí necitlivými aj voči plýtvaniu potravinami a ich zahadzovaniu, ktoré je, je o to viac polutovania hodné, že keďže v každej časti sveta žiaľ, mnohí ľudia a rodiny trpia hľadom a pod výživou. Je veľmi známy jeho výrok, že potraviny, ktoré zahadzujeme, akoby sme krádli zo stola tých, ktorí sú chudobní a hľadujú. Pápež František pod myšlienkou tzv. integrálnej ekológie nás pozýva vytvoriť akýsi nový druh Solidarity. A na toto pozvanie odpovedá aj, aj Charita v rámci, v rámci svojej celosvetovej kampane s názvom Together We, čo v preklade znamená My spolu. A v tejto kampani sa snaží práve pretaviť myšlienky encyklík Papeža Františka Laudato si a Fratelli Tutti do praxe. V praxi to znamená, aby sme spájali ľudí v uskutečňovaní akcií a iniciatív na miestnej úrovni, ktoré by bojovali proti chudobe, ktoré by vracali dôstojnosť vylúčeným, ale zároveň, aby aj chránili prírodu v duchu tejto integrálnej ekológie. A práve reakciou aj na túto pápežovú výzvu je projekt NICE, ktorý vám už predstavila kolegyňa.
0: My dnes rozprávame večer o ekológii aj Slovenskej katolíckej charite. Máme aj nejaký citát z Biblie, ktorý by napríklad pre nás mm. mohol byť inšpiráciou?
6: Áno, k nemu úvod by som ale povedala, že už uh, svetý Jan Pavol II. pred 30 rokmi uh, v rámci posolstva ku Svetovému dňu mieru pripomenul náš vážny záväzok starostlivosti o všetko stvorenstvo, kde angažovanie sa veriaceho v prospech zdravého prostredia vyplýva priamo z jeho viery v Boha stvoriteľa. Že už v našom krede vyznávame uh, verím v Boha stvoriteľa, ale nie, niekedy si do dôsledku neuvedome, čo tým vlastne hovoríme, že čo vyznávame. K starostlivosti náš totiž uh, zavezuje už začiatok knihy Genesis. Hoci citat, podmáňte si ju a panujte nad rýbami m- mora, nad vtácom neba, nad všetko zverou, čo sa hýbe na zemi. Tento cítat môže nás zvázať čisto vlastníckému postoju, no, no znamená starať sa o to, čo pán stvoril a nám zveril. Pápež Benedikt XVI opísal túto skutočnosť pekným obrazom, že nemôžeme používať a zneužívať svet a hmotu ako jednoduchý materiál pre naše konanie a chcenie, Musíme považovať stvorenie ako dar zverený nám, nie na to, aby sme ho zničili, ale aby sa stalo záhradou Boha a tak záhradou človeka. Konec citátu. No a aj v tomto svetle a v takom, tom vzájomnom prepojení náš charitný slogan Blízko pri človeku by sme mohli rozšíriť aj o také heslo našich aktivít Blízko prírode. A tiež by som chcela ešte k tej encyklike Laudatosi povedať, z čoho vlastne tento názov si prešt František prepožičal. Laudato si znamená buď pochválený. A je to, je to citácia slov svätého Františka Asiského z jeho chválovstvovú stvorenia. Tento chválovstvov je známy ako piesň Brata Slnka. Sv. František je, je totiž patronom ekológie pre svoje zapálený a oslavný vzťah k všetkému živému. Práve svätý František nám ukazuje cestu radikálnej zmeny a toho nášho vzťahu k stvorenstvu. A to spočíva v tom, že sa od vlastníctva prejde ku kontemplácii. Svätý František objavil odlišný spôsob, ako sa dá tešiť z vecí. Že namiesto toho, aby sme sa ich zmocnili, máme ich kontemplovať, máme si ich vážiť, máme ich oslavovať.
0: Poďme trošku predstaviť si samotné aktivity, ktoré s touto témou súvisia priamo či nepriamo. Poďte predstaviť tie rôzne aktivity, ktoré mm-hmm. máte.
6: Už v roku 2010 sa Charita venovala téme osvety o klimatických zmenách formou globálneho vzdelávania a bolo to v trojročnom projekte pod názvom Klimatická spravodlivosť a podtitul bola, bol za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách so zameraním na subsahárskú Afriku. Tento projekt reflektoval vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v, v tých um, hospodársky zaostalejších krajinách a, a tiež ich stiaženú situáciu v riešení krízy. Treba si uvedomiť, že, že táto kríza, ako som už predtým povedala, vzniká najmä v dôsledku prístupu bohatých krajín že tyto rozvojevé krajiny nemají na to prosit, nemají kapacity na to, aby řešili aby tyto globální problémy v takové míře, jako to má možnosť riešiť ten bohatý svet, pretože oni sa potýkajú s tými primárnymi problémami. A s nimi im práve Charita pomáha. V subsahárskej Afrike má Charita rozveve projekty, ktoré financuje z kampanii pôsnej krabičky. A aj preto je nám téma riešenia týchto klimatických podmienok, ktoré sa stiažujú, taká blízka. Rovnako v Iraku už 7 rokov staviame studne, ktoré sú tiež dôsledkom čoraz kritickejšieho nedostatku vody. A každým rokom je potrebné kopať hlbšie práve kvôli globálnemu oteplovaniu. V Moldavsku sme minulý rok realizovali projekt riešenia odpadov v mestečku, ktoré leží v blízkosti skládky a práve tým výrazne trpela kvalita života miestných obyvateľov, že museli dýchať, výpary a Dím, ktorý vznikal spontánnym zapalovaním sa tej, tej skládky. Takže to je, to je z tých takých konkrétnych projektov, čo máme vo svete. Potom v širšom zmysle Charita uplatňuje tiež stratégiu dlhodobo udržateľných cieľov, ktoré sú známe pod skratkou SDGs. A tieto ciele uplatňuje v rôznych rozvojových i domácich projektoch. V širšom zmysle Charita uplatňuje tie stratégiu dlhodobo udržateľných cieľov vo viacerých našich rozvojových i domácich projektoch čo sa týka ekológie, sociálnej spravodlivosti či ľudskej dôstojnosti. Napríklad projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi v globálnom rozmere apeluje na každého z nás, aby sme nezostávali ľahostajní k pôvodu vecí našej dennej spotreby. Máme sa pýtať, za akých podmienok vzniklo naše tričko, či ako sa dopestovali jahody, ktoré kupujeme. Mohlo ísť jednak o porušované práva, vykoristujúce podmienky pracujúcich ľudí, ale aj o vykoristovaní či drancovaní prírody. Táto stratégia je záväzok, ktorý má na tieto praktiky poukázať a tiež ambíciu ich, ich zastaviť. Na záver by som zmienila jeden konkrétny priestor, kde realizujeme určité ekoaktivity, a jedním charitná záhrada. Slovenská katolická charita sídli na Kapitulskej ulici Bratislave, čo je pod hradbami a dobudove budove. Priláhli pozemok, bol dlho nevyužitý, zanedbaný a plný rôzneho odpadu. Pre pár rokmi sme ho začali čistiť a zveľadevať do pomoci kolegov a dobrovoľníkov a ukázalo sa to byť priestor ideálny na, na, na realizáciu aktivít prepojených s prírodou čiže na podporu biodiverzity, či zavedenie jednoduchých zmien, ktoré by boli v súlade s ekologickými princípmi. Napríklad osadili sme tam kompostér, vyčistili sme a vyrovnali problematické miesta terénu, vysadili sme bylinky, kvety, kríky a vytvorili také záhradné posedenie. Pri týchto úpravách nám výrazne pomohli klienti organizácie Stopaz Slovensko, teraz sa venuje pracovnej integrácii ľudí bez domova. Zatiaľ sme záhradu otvárali len príležitostne počas víkendových akcií, ako napríklad bol víkend otvorených parkov a záhrad, alebo tiež počas charitných takých osvetových eventov, ako bol napríklad minulý rok svetový humanitárny deň, kde sme odprezentovali rôzne projekty charity, v rámci ktorých pomáhame v zahraničí. Tiež v tejto záhrade prebehla séria podviatí o móde, ktorú sme prezentovali v kontekste otroctva, odpadu aj spravodlivého obchodu. S novou sezónou by sme sa o záhradu radi, radi podelili verejnosťou viac aj pravidelne. No a aktuálne pracujeme na príprave tohoto konceptu. Určite vás budeme včas informovať o tom, ako a ako sme to pripravili a k čomu ľudí pozývame.
0: Poďme trošku približiť, čím žije Charita v týchto posledných dňoch.
6: Aktuálne prebieha bierka na pomoc Turecku a Sýrii po zemetrasení. Vyzbierané peniaze budú pomáhať najmä v sírskych mestách Alepo a Kobani, kde sme začali s nákupom základných potravín a hygienických potrieb. V sume zhruba 31 tisíc amerických dolárov. Zakúpilo sa 600 potravinových a hygienických balíčkov, 600 diek a 150 balíkov kojenického mlieka. Ich distribúciu na mieste zabezpečuje náš dlhoročný partner Shinzala Asad. Tento rok počas pôstu prebieha 12. ročník zbierky post na krabička ktorá pomáha zabezpečiť celoročné dielo Slovenskej katolíckej charity v Afrike. Hlavným podporeným projektom je tento rok pomoc zdravotne nevýhodneným deťom v Rwande. Ilustruje ho príbeh a tvár šesročného dielčetka, dievčatka, ktorá sa volá Flower, kvietok a práve jej aj prostredníctvom Charity bola zabezpečená odborná pomoc a starostlivosť. Aby som tak ilustrovala, za 50 eur sa týmto deťom uhradí mesiac pobytu v rehabilitačnom centre sestier Františkánok. Okrem Rwandy Charita pôsobí tiež v Ugande, kde podporuje vzdelávanie HIV pozitívnych detí a v charitnom centre Gift of Love čo v preklade znamená dar lásky. Tiež tu pomáhame budovať a financujeme chod remeselných dielní pre mladých ľudí. A tento rok je tiež cieľom výstavba internátu pre týchto mladých. Pôsnu krabičku si môžu ľudia objednať na web stránke www.pôsnakrabička.sk alebo počkať, kým príde do farnosti. Každý rok kolegovia rozosielajú tieto krabičky do farnosti po celom Slovensku. Medzi aktuálnymi aktivitami je tiež benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v nedelu 19. 2. v Bratislavskom jezuitskom kostole pri príležitosti prvého výročia vojny na Ukrajine. Na tomto koncerte výstup Katarína Koščová spolu s ukrajinskou speváčkou Milou Medvedovskou a Danielom Špinárom. Vstup na tento koncert je voľný. Slovenská katolická charita od vypuknutia vojny pomáha vnútorne vysídleným ľuďom priamo na Ukrajine, ale aj odidencom z Ukrajiny tu na Slovensku. Postupne od začiatku vojny vzniklo 24 charitných integračných centier. Na, priamo na Ukrajine mimo iné sme v meste Dnipro a jeho okolí. Za minulý rok rozdali 14 500 poukážok na zakúpenie základných potravín a hygieny. Táto pomoc je spolufinancovaná z programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky Slovak Aid, a tiež vďaka štiedrosti darcov, ktorí prispeli cez slanskú katolickú charitu na pomoc obetiam vojny na Ukrajine. Tiež by som spomenula, že v prvú pôstnú nedelu, čo je už budúci týždeň, bude prebiehať pravidelná jarná zbierka na charitu, ktorej výťažku sa, sa pomáha núdzným priamo v každej dieceze, kde táto zbierka
0: aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
6: Chcela by som ľudí a poslucháčov Radia Lumen pozvať solidarite s druhými, ktorých majú vo svojom okolí, ktorí sú biední, ale aj s tými, čo sú vo svete a potrebujú nejakú formu našej pomoci. A zároveň, aby sme boli solidárni aj s prírodou, bez ktorej by sme tu neboli. Lebo ako hovorí pápež František, nie je možné celkom oddeliť plač biedných od plaču zeme. To je citát tiež v jeho encykliky Laudato si, ktorú veľmi odporúčam si prečítať. Je tam veľa podnetných a inšpiratívnych myšlienok.
4: Až na radość Radosť rozdávaš stvoreniu. na zem dášť. V ňom žije na Twój obraz, to Twoje rany nástroj. Život dali a vietor do plachet. A smieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. Čas dávaš každému. Každému kúsok sebe A s tebou vrátiť sa do neba To tvoje rany nám život dali A vietor do plachet A smieme kráčať po tvojich stopách Vietor do plachet a smieme kráčať
7: po tvojich stopách, tam, kde sme ti nie. Chcem
4: poďakovať ti chcem, za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za jedný za prihováraš za každú pieseň ktorú mi zaspievaš to tvoje rany nám život daj a je to doplachec a spieme krášať po tvojich stopách tam kde smrti nie
8: Lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky, Jednotu, kde vládne nesvormosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo budia, Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, by som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame na dobudané. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k väčšnému životu.
0: Slovenská katolícka charita Rádio Lumen sa pripojili k svätému otcovi Františkovi, ktorý pozval veriacich z celého sveta k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. V Deň svätej Bakity, univerzálnej patronky všetkých zotročených, ktorú sme si pripomenuli 8. februára, sa spojili v modlitbe za všetkých, ktorým je sloboda upieraná. Modlitbové pásmo sa dá vypočuť aj v archíve Rádia Lumen. Svetej Bakite, ktorá pochádzala zo Sudánu a žila na prelome 19. a 20. storočia, patrí v kalendári dátum 8. február. Pre svoj životný príbeh, počas ktorého bola predaná do otroctva sa stala patronkovo obetí obchodovania. Viera, ktorá jej v pomerne mladom veku vstúpila do života, jej ho však aj úplne zmenila, stala sa z nej reholná sestra a druhú polovicu svojho života strávila v talianskom kláštore. Tejto téme sa počas hranej rozhlasovej Sv. Jomše venoval aj monsignor Vojtech Nepšinský z Badína. Milé sestry,
5: milí bratia, milí chorí, Každé Ježišovo podobenstvo sme povinni oceniť na váhe zlata. Je v ňom obsiahnutá nielen akási veľká lekcia do života, ale aj napomínajúca spasiteľná pravda. Pred chvíľou sme si vypočuli podobenstvo o tom, čo je nečistota a v čom spočíva opravdivá čistota človeka. Najväčším blúdom Farizejov bolo to, že kládli obrovskú váhu na vonkajšok umývanie rúk, vyhýbanie sa nečistým pokrmom, vyhýbanie sa styku s pohánmi, lebo to všetko podľa ich názory znečisťovalo človeka. Kristus diskvalifikuje takéto stanovisko. Pri diskusii s nimi objasní im, kde naozaj väříšlo o nečisto. Nie je ním vonkajší kontakt s tým, čo je zdanlivo nečisté, ale vnútro človeka, jeho srdce. Ľudská myseľ je buď čistá, alebo nečistá. Preto Kristus radí skontrolovať najprv ľudskú mysl. Vyzýva farizejov a tým zároveň aj nás všetkých k čistote srdca. Podľa Krista nie je čistých a nečistých pokrmov, je len čistý a nečistý človek. Človek sa stáva nečistým nie pokrmom, ale svojou mysľou. Treba usporiadať svoje zmýšľanie, lebo toto vedie ku všetkým hriechom. Chcem byť zdanlivo, či skutočne čistý. Ak mi imponuje čistota vysokej triedy, tak celým svojim životom nasledujme Krista. Iba toto jedno sa v živote vyplatí. Toľko k evanílii. Dnes máme tiež 8. februára. Církev na tento deň ustanovila liturgickú spomienku na svetu Jozefínu Bakitu. Jej životopis poznáte. Pochádza z územia Južného Sudánu. Keď mala 9 rokov uniesli ju priekupníci s otrokmi, bola krvavo dopíchaná a 5-krát predaná na trhoch v Sudáne. Nakoniec sa dostala do Talianska, v Benátkach sa nechala pokrstiť a pobirmovať, vo Verode zložila sľuby v kongregácii sestier kanosiánok. A odtedy sa popri svojich prácach v Sakristii a na vrátnici kláštora snažila na mnohých cestách v Taliansku povzbudzovať do misií v Afrike. Dostala raz otázku od jednej študentky, čo by urobila, keby stretla bývalých únoscov, odpovedala ak by som sa mala stretnúť s tými, ktorí ma uniesli a dokonca aj s tými, ktorí ma týrali, poklakla by som a poboskala im ruky. Lebo keby sa tieto veci nestali, dnes by som nebola kresťankou a reholníčkou. To je náboženstvo odpúšťania. Círke ocenila. Pápež František pri poslednej ceste v Južnom Sudáne pri tých príhovorách ich spomenul aj sestru Jozefínu, ktorá je hrdinkou tohto národa. Pápež vyzval tiež ostatných veriaci, aby sa modlili za obete obchodovania s ľuďmi pod heslom Spoločne proti obchodovaniu. Vyhlásie svetu Jozefinu Bakitu za patronku obetí obchodovania s ľuďmi. Ustanovil nové k svetý Jozefine Bakite. Povedal, nech sa každý z nás cíti zaviazaný byť hlasom za svojich bratov a sestry, ktorí boli ponížení vo svojej dôstojnosti. A pápež Jan Pavol II ju najprv blahorečil roku 1992 a v roku 2000 vyhlásil za svetú, narodenú v Afrike v Južnom Sudane. Aj pápež Benedikt XVI. ju spomína vo svojej encyklike salvi o kresťanskej nádeji. A dal ju za príklad súčasným kresťanom týmito slovami. Cítila, že oslobodenie, ktoré prijala prostredníctvom stretnutia sa s Bohom Ježišom Kristom, musí šíriť ďalej. Že aj ona sa musí darovať druhým, čím väčšiemu počtu ľudí. Nádej, ktorá sa pre ňu zrodila a ktorá ju vykúpila, si nemohla nechať pre seba, Túto nádej musela oznámiť aj iným, aby zastiahla všetkých. Hordila teda za misie v Afrike. Ako my na Slovensku. Katolická charita organizuje modlitby za obete, obchodovania s ľuďmi. Treba sa pridať. Zaujímať sa o vec. Vieme, že Radio Lumen konalo po Svete Jomči od 30. januára do 7. februára modlitby za obete. Tiež vyzýva farnosti, rodiny, spoločenstva jednotlivcov pridá sa v dnešný deň, teda 8. februára, k modlitbám za obete obchodovania s ľuďmi. Takisto som našiel, že ministerstvo vnútra vypracovalo projekt 100 obchodovaniu s ľuďmi, pomáha k reintegrácii obetí do spoločnosti. To znamená pomáhať tým, ktorí boli zneúžití. Niekto by pomohol namietať, že u nás nie je takéto zvrátenosti. No práve v tejto dobe, keď je rozvinutý obchod s ľuďmi, Slováci odchádzajú do sveta a mnohokrát tam majú ťažkosti s týmito mafiánskymi ľuďmi. Treba sa opýtať pracovníkov Charity a psychologov a právnikov, ktorí pracujú v súkromí, koľko je takých prípadov. Preto církev vyzýva k modlitbe za týchto ľudí. Niekto povie modlitba. Môže nejako pomôcť keď nevládzeme vlastnými sílami odstraniť túto nerezť z ľudskej spoločnosti, tak treba prosiť Boha, aby nám v tom pomohol. Aj v našom národe sú tieto problémy. Prečítal som na internete, že Bakita nosila taký medailón, na ktorom bola znázornená sedem bolesná pána Mária a ten autor poznamenal, týmto sa priblížil aj k nášmu národu, ktorý si uctieva sedem bolestnú pannu Máriu. A tak prosme, sveta Jozefína Bakíta, patrónka obetí obchodovania s ľuďmi, prihováraj sa u Boha aj za naše Slovensko.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme sa venovali projektu Daruj dobrý skutok, ktorý pripravujeme spolupráci so slovenskou katolíckou charitou. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
9: Se ATP se coachou o